0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Rais Abac, Carolina Ercolim, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, bom dia Sony Vanderlei, Clã Bonfim. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Dourado, 107,3 FM Raisin Abac, o craque!
1: Vamos aqui para a manchete da edição impressa do Estadão de hoje. Prisão de Queiroz aumenta o cerco da justiça à família Bolsonaro. Ô o, o Neumann, que caminhos pode levar a, a mudança aí do ex-faz-tudo do senador Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado, lá de Atibaia para o complexo penitenciário de Jericinó, que fica em Bangu, lá no Rio? Oh, eu
2: percebi um certo de alegria na sua voz Você se traiu, viu? Eu? Agora o Bolsonaro não deve estar muito Alegre não, viu? Nosso presidente passou muito nervosinho Pelo Chiqueirinho ontem Ficou calado até a live aí na live ele demonstrou muito nervosismo E disse que Fabrício não estava Foragido, que a prisão foi espetaculosa Que nem prisão De um grande criminoso E que para ele o caso estava encerrado É a piada do dia, né? caso não está encerrado mesmo. Segundo o Ministério Público, o o Fabrício Filqueiroz ameaça testemunhas, altera provas, continua delinquindo e ainda o risco de fuga. Ou seja, ameaça a ordem pública que justifica a prisão preventiva, não provisória, sem né, sem prazo. E e o noticiário sobre o, o espaço do Ministério Público disse que ele prometia lobby lá no alto. E por que será, hein, Por que será? A Bianca Gomes e a Elizabeth Lopes do Estadão fizeram uma matéria, uma reportagem ouvindo vários especialistas, que explicam o que se chama de per- periculosidade, né? Como disse o professor Macorelli Nogueira, cientista político da Unesp, né? Para ele, a prisão de Queiroz mostra que as acusações contra a família Bolsonaro estão vindo de vários lados. Deixando o cerco do presidente. Não é só o Supremo, é a Procuradoria-Geral da República, é o Tribunal Superior Eleitoral, é o Ministério Público. Essa prisão leva a crise para dentro do Planalto. É como se a gente estivesse assistindo a uma subida repentina de águas que agora estão batendo no queixo do presidente. O Rodrigo Prando, com quem eu não me encontro há bastante tempo, que nós temos filhos no mesmo berçário, né? Mas ele disse que a prisão do Marquês, a prisão do Queiroz, fragiliza o governo porque acrescenta à lista de Bolsonaro mais uma pendência na justiça. O governo está sempre em compasso de espera pelo que está na justiça. Ele está hoje em compasso de espera no TSE, no STF, na intervenção da PF, na enquete da fake news, etc, etc, etc. Carolina Ercolin,
0: Vamos falar da entrada de Oacef no caso Queiroz, que... Empacou né, o andamento da justiça no Rio de Janeiro, outro destaque do Estadão de hoje. Qual a relevância desse advogado da família na decisão de esconder um investigado do Ministério Público do Rio na casa dele, em Atibaia?
2: Bom, seria amadorismo, disseram os bolsonaristas. Seria não, foi, né? É a certeza da impunidade a chamada a, a... ah, eles não vão procurar na casa do advogado, né? O Palácio Planalto foi obrigado a soltar uma nota dizendo que o, o Frederico Arcer não é advogado do, do, do Bolsonaro. É do Flávio e vive lá, assim, mescuindo. Foi visto a última vez no Palácio Planalto na posse do Fábio Faria, para a qual ele foi convidado. Então, ele, alguém lá no topo ele conhece. Além do mais, advogou, entrou no caso do Adélio Bispo, né? Agora... Eu me lembro muito é, das minhas, é, do meu, quando eu conheci o César Lombroso em leitura, né? Ele é muito Lombrosiano, cara de advogado, ele não tem. De qualquer maneira, ele conseguiu segurar todas, todas, eu não falei algumas, todas as investigações de crimes financeiros no Brasil, só para livrar a cara do Flavinho, ordem do Diastóf, que depois do plenário do Supremo derrubou. Bom, é, tal que eu saiba, no meu, na minha escasso, no meu escasso conhecimento de direito, até agora ele, próprio acesso, não cometeu o crime, mas talvez possa aparecer no inquérito, né? E aí, quem sabe, um crimezinho para ele fazer companhia ao então, Fabrício Queiroz, seu ex-hóspede. Aí já vai aqui o
1: craque. Ô, Nelman, outro destaque... É, relativo ao Queiroz, né? Queiroz, sua mulher e advogado de Flávio Bolsonaro teriam orientado a mãe do miliciano morto, é, o Adriano, né, que foi morto lá na Bahia. O, o que, que essa descoberta aí do Ministério Público do Rio, é, no caso, pode alterar o entendimento da relação do clã Bolsonaro com as milícias lá na periferia do Rio?
2: Vocês então, os, O pessoal do gabinete do ódio chama. É, pessoas que alguma vez elogiaram Bolsonaro por qualquer coisa e depois o criticam, que é meu caso que eu sempre elogiei e critiquei, se chamam de isentões de uma forma assim, bastante, né? Então os isentões faziam de conta que as relações entre o, a família, a família Glia, Bolsonaro e o crime da milícias é uma coisa, assim, de simpatia ideológica, né? É, Apesar de todas as evidências, a medalha do tenente Adriano, do BOPE, preso por homicídio, pelo Flávio Bolsonaro, por ordem do pai, o discurso do pai, e a, a, o seu comparecimento ao julgamento do assassino Adriano, né? e a forma como o Flávio Bolsonaro eh, falou emocionado como coisa muito rara no clã né? sobre a morte do Adriano, agora aparece, aparece e, e, um indício levantado pelo Ministério Público que comprova essas ligações. De fato, como eu tenho falado aqui, as milícias armadas e fardadas da PM também são milícias propriamente ditas, porque o Ministério Público do Rio descobriu que em dezembro de 2019, Fabrício Queiroz, é, a mulher dele que está sendo procurada, foragida da justiça, também tem uma ordem de prisão para ela, Márcia Oliveira de Aguiar, e o advogado Luiz Gustavo Potumaia, também ligado ao Jair Bolsonaro, às advogadas. em Teria orientado a mãe do miliciano Adriano Magalhães da Nobre, o capitão Adriano, a ficar escondida. Segundo o Ministério Público, Raimundo Vera Magalhães foi orientada por Fabrício Zé Carlos de Queiroz a permanecer escondida, temendo a retomada da investigação. Ou seja, foi feita a conexão e o Bolsonaro ainda vim dizer que, 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 que para mim, o caso encerrou. Está ok? Está ok, Carolina?
0: Bom, a gente viu ontem também, no meio de tanta confusão envolvendo né, essa prisão do Fabrício Queiroz, a queda do ministro da Educação, Abram Weintraub. A queda para cima, né? Ele vai deixar de receber cerca de 30 mil reais para passar para um salário mensal de cerca de 100 mil reais lá no BID. De qualquer forma, queria entender se, de fato, isso apazigua os ânimos entre o Executivo e a Suprema Corte do País.
2: É. primeiro, não há ânimos, é, em, em, ao, ao contrário do que se se não há ânimos é, a apaziguar, há provas a investigar. O bem é, não sei nem se ele vai poder deixar o país. Né? Vamos ver o que é que o Supremo vai é, decidir sobre isso, depois de ter negado a as corpos a ele. Além do mais, eu vi uma notícia, que ele só vai ficar até outubro, e que a presença dele é chocante no Banco Mundial. Aliás, eu concordo, gênero, número legal Vi também uma notícia no site de esquerda que frequenta aqui o meu computador que os militares estão muito os militares que são inimigos do Ventral já estão muito inquietos em relação ao governo por causa da prisão do Fabrício. Ou seja, ainda vai rolar muita água debaixo desse moinho, viu? Ó oh, se vai, Carolina. ai acabar aqui, o
1: craque. Bom, Neumani, outro assunto, a gente está é, com olhar aqui para a pandemia também no interior e os, os hospitais do interior, do interior já estão lotados. É uma notícia que está aqui também no Estadão. No que, que essa notícia, reveladora dos erros aí da gestão da saúde na pandemia do Brasil, é, agrava mais ainda essa situação, né, Neumani? Bom, Raíssa, desde menino, eu nasci
2: em 51. Em 1960, o Juscelino inaugurou o Brasil. Se fala interiorização do Brasil, é, a conquista do interior, os bandeirantes são heróis, a saída do da, da... Brasil, é um país é, basicamente é, litorâneo, depois entra... Né? Então, o interior também é Brasil. Outra coisa, quando eu entrei no Estadão, há 32 anos, eu tropeçava muito com a assinatura do Zé Maria Tomazella, lá de Sorocaba... E, e hoje ele traz uma notícia que cidades como Campinas, Sorocaba e Ribeirão Preto têm ocupação de leitos da UTI para pacientes com Covid-19 acima da média, em alguns a lotação chega a 100%. Eu quero saber até quando esse estáferno do Bolsonaro vai continuar mantendo a, a sua política de não passar de um resfriadinho diante de uma realidade trágica como essa. Né? Segundo a Secretaria de Saúde, como informa a a média de ocupação de leitos no estado atingiu 70,6% ontem, Ah, aliás, anteontem, Ah, mas há sobrecargas pontuais que estão sendo atendidas com a abertura de novos leitos. Alguns das maiores cidades do interior, como eu já citei aqui, Campinas, Sorocaba, Rio Preto, São José do Rio Preto, estão com lotação de leito de Covid-19 acima da média, né? no caso até com 100% de lotação. Ou seja... Ainda não é tempo de comemorar saídas, não é tempo de comemorar passeios, não é tempo de ir tomar esse lindo sol que está fazendo do outro lado aqui da janela da minha casa. Uh, Carolina Ercolim, vamos falar de um assunto, Carolina, que é do interesse do Nelson antes né? que ele faça uma greve aí, não? Hum,
0: vamos lá. É, comemoração contida e menos paradas, né, o título da chamada aqui da primeira página do Estadão, sobre a reabertura do Maracanã, enfim, para essa volta do Campeonato Carioca de Futebol Profissional. Qual é a sua opinião sobre a novidade?
2: Carolina, eu tenho 69 anos e torço muito pelo Flamengo, desde menino. Desde, quando eu era menino eu tinha, meu pai era Flamengo, né, meus filhos a exceção da Clarice, que é São Paulino e São Flamengo. E, é, eu estava na idade do, do, do meu filho, mãe, no novo, a partir de um ano de idade que eu comecei a ver futebol sem entender. A hora que eu comecei a entender, eu tinha uma, 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 um nojo muito grande da cusparada. Né? É, como se cospe no jogo de futebol. Agora, com a, com a, a pandemia, o Flamengo começou a jogar o Campeonato Carioca contra o Bangu, ganhou de 3 a 0 o gol de Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro Rocha é, dentro de um estado vazio e os gols não tiveram comemoração além disso, nada de cusparados é a nova realidade do futebol na pandemia, um futebol mais higiene vamos ver se essa higiene vai atrapalhar a qualidade dos jogos é, o Flamengo tem um problema com a Globo que tem a, a, o domínio né, da permissão dos jogos do Campeonato Carioca, então eu fui obrigado a ouvir o jogo e ver os os lances depois dos gols, né? E das jogadas mais perigosas. De qualquer maneira, acho muito arriscado, futebol é um jogo de muito contato, é muito arriscado abrir, por exemplo, o o, o Dória abriu os treinos aqui em São Paulo, né? E abrir jogos mesmo sem torcida, acho complicado. Como Como é que vão jogar sem contato, né? Talvez no vôlei, né? Não tem Mas futebol e basquete é difícil, né, Carolina? Então, Carolina, é... você gostou do jogo do Flamengo? Eu não vi. Não, né?
0: Ninguém não, viu.
2: Só que né? ninguém viu, porque não, não teve gente no estádio e não teve transmissão. Mas o Nelson viu, viu com a sua alma, Rubro Negro. Parabéns, Nelson. Podemos contar, cara. Ah, e bom é fim de semana, né? Bom fim de semana, bom fim de
0: semana. Não vai ter breja nessa
2: sexta, mas que tenha muita festa.
0: né? É isso aí. É três.
1: É dois. É um. Em pé.